0: Nous sommes au début des années 80, à Croix, dans le Nord, entre Lille et Roubaix. Bernard Arnault s'installe à son bureau chez Ferinel, un promoteur immobilier spécialisé dans la construction et la vente de résidences de vacances. Il ouvre le journal et sourit en découvrant dans le quotidien une pleine page de publicité pour le dernier programme de construction d'un tout nouveau village Ferinel à la mer. Ferinel, c'est son idée à lui. L'entreprise s'appelait auparavant Ferré Savinel et était spécialisée dans la construction d'usines et de bâtiments industriels. Savinel construisait ainsi des usines, notamment pour Marcel Boussac, le roi du coton, propriétaire de Dior. Cette petite PME familiale du Nord avait été créée par Étienne Savinel, le grand-père maternel de Bernard Arnault. Le jeune Arnaud y est entré en 1973 à sa sortie de Polytechnique et a pris rapidement la direction opérationnelle de l'entreprise. cédant les activités historiques et la recentrant sur la construction de pavillons et d'appartements, un domaine bien plus rentable. Il a rebaptisé l'entreprise Ferinel, contraction de Ferré et Savinel, et a lancé une grande offensive de communication, inondant les ondes des radios de ses publicités. En 1979, Ferinel a vendu « 100 logements » En ce début d'année 80, ils en ont déjà vendu 1000. Et la croissance est exponentielle. Mais Bernard Arnault n'a pas totalement les mains libres. C'est son père, Jean Arnault, qui est sur le papier le dirigeant de l'entreprise. Et justement, c'est lui qui l'appelle. Bernard Arnault décroche. Oui « Oui Est-ce que tu peux venir dans mon bureau Maintenant ?» Son père n'a pas son ton habituel. Il a l'air furieux. Bernard Arnault repose son journal, se lève et se dirige vers le bureau de son père. Il a à peine le temps de franchir la porte que son père lui lance. « Non mais qu'est-ce que j'apprends Tu as acheté un avion ?» Le jeune Bernard reste impassible face à la colère paternelle. « Oui, c'est Michel Lefebvre, notre directeur financier, qui m'a conseillé d'en acheter un parce que c'est commode et économiquement justifié compte tenu de l'accroissement de notre chiffre d'affaires et des nombreux déplacements que nous devons effectuer dans toute la France. » Mais son père ne l'entend pas ainsi. Euh, sauf que, jusqu'à preuve du contraire, c'est moi le président ici. C'est moi qui décide. Et j'ai décidé que c'était non. Mais Bernard Arnault a déjà envoyé la commande. Et quelques semaines plus tard, l'avion, un Piper Cheyenne, sera effectivement livré. Car en réalité, c'est bel et bien Bernard Arnault, le dirigeant de fête de Ferinel. C'est lui qui a la confiance de sa grand-mère, la principale actionnaire de l'entreprise depuis la mort du grand-père d'Arnault. C'est elle qui l'a élevé et qui lui fait confiance, à lui, pas à son gendre. Après l'immobilier de vacances, Arnaud cherche à développer l'entreprise. Il tente une incursion dans la restauration à Lille, mais tout cela ne le satisfait pas. Il voit grand, plus grand, très grand. En fait, il voudrait être le nouveau Marcel Boussac, cet industriel qu'il a croisé une fois ou deux quand avec son grand-père, il allait visiter les usines que construisait l'entreprise familiale. Il est fasciné par celui qui, à l'époque, est alors l'homme le plus riche de France et l'un des plus riches du monde. C'est un modèle qu'il voudrait bien imiter. Or, il va bientôt avoir l'opportunité de mettre la main sur son ancien empire en déroute et de le redresser au-delà même de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Vous écoutez « Guerre de business » de Wondery. Je suis Lomic Guillaume. Dans le précédent épisode, la succession s'est organisée chez Dior avec Saint-Laurent. Mais le jeune génie est finalement parti lancer sa propre griffe associée à Pierre Berger. Dior a alors misé sur un ancien élève de Dior, le discret Marc Bohan, pour continuer à faire vivre la marque, ce qu'il a fait, mais sans heur ni éclat. Aujourd'hui, le groupe Boussac qui possède Dior est en pleine déconfiture. Juste avant son décès, Marcel Boussac, son fondateur, presque ruiné, a été contraint de vendre son groupe à quatre frères originaires de Roubaix, les Willows. Chez Chanel aussi, il y a de la succession dans l'air. D'abord celle de Pierre Vertémer, l'associé historique de Coco, remplacé par son fils Jacques à son décès. Mais ce dernier n'a pas fait d'étincelles à la tête de l'entreprise, sa seule contribution ayant été d'imposer un artiste de talent à la tête de la communication de la marque et d'inaugurer l'ère des égéries avec Catherine Deneuve. Et puis, évidemment, la succession de Chanel elle-même après le décès de la créatrice en 1971. La maison a connu 10 ans d'errance avant d'enfin trouver un digne successeur à Gabriel Chanel avec au moins autant de tempérament que Coco, un styliste allemand du nom de Karl Lagerfeld. Voici notre sixième épisode, Ego et logo. Paris, le 25 janvier 1983. Karl Lagerfeld présente sa première collection pour Chanel. Le couturier allemand veut montrer qu'il s'inscrit dans l'héritage de Chanel. Son défilé s'ouvre par trois silhouettes. Une bleue, une blanche, une rouge, qui défile sur des chansons d'Edith Piaf et de Charles Trenet. Presque, non, carrément cliché. Alors que les derniers invités quittent la salle, en coulisses, le styliste répond aux questions d'une journaliste, avec sa mannequin vedette, Inès de la Fressange, tout sourire à ses côtés, dans une sorte de tailleur kimono à sequins, blanc satiné. Est-ce que c'est pas trop pesant, finalement, d'être chez Chanel ils n'ont pas plus, plus besoin autre chose. Non, c'est pas pesant du tout. Non. Regardez d'autres griffes qui, euh, où la propriété n'existe plus. Et ils en sont beaucoup moins bien sortis. Donc ça va être plus léger chez Chanel qu'ailleurs. Puisqu'ailleurs, ils n'ont pas réussi. Alors justement, c'est une grande réussite. Êtes... Apparemment. Vous êtes... Le lendemain du défilé, la presse est mitigée. Beaucoup trouvent que Karl Lagerfeld, singe Chanel, fait de la copie, plus que de la création. Il faut un peu de temps pour que Lagerfeld s'approprie l'histoire de Chanel, décode son style, absorbe son esprit. Mais c'est un gros travailleur, et collection après collection, il réussit à inventer son propre style, tout en s'inscrivant dans les pas de Gabriel. Surtout, il comprend que le business de la mode se joue désormais sur deux tableaux. Les vêtements, bien sûr, l'image, ensuite. Et que les deux sont aussi importants. Les vêtements, il sait faire, la com' il va s'y mettre. Sa première grande décision, proposer un contrat d'exclusivité à Inès de la Fressange, son mannequin fétiche qui est, trouve-t-il la réincarnation de Chanel. Il comprend aussi que la couture doit servir à vendre des accessoires, des bijoux, des sacs, des parfums. et les met donc en scène, imaginant par exemple de grosses boucles d'oreilles numéro 5 pour un défilé. Rapidement, les ventes de Chanel repartent à la hausse. L'icône est ressuscitée. 1984, dans un restaurant chic de Manhattan. Bernard Arnault déjeune avec François Polch de Combray, banquier d'affaires au sein de la banque Lazare. Face au froid polytechnicien réputé pour être cassant et dur en affaires, le banquier semble tâter le terrain. « Bernard, toi qui es du Nord, tu dois bien connaître les frères Willow. » Arnaud fait semblant de réfléchir un peu. « Oui, je les connais un peu. » En réalité, il connaît parfaitement les frères Willow. Et il suit leurs affaires, à distance, depuis les états unis où il est venu s'installer en 1981 après l'élection de François Mitterrand, redoutant les conséquences du programme des socialistes sur l'économie française. Les Willow sont quatre frères, originaires de Roubaix et sont à la tête de la société financière et foncière Agache-Willow, la SFFAW. Après avoir fait fortune dans la production de lin, ils ont mis la main sur les restes de l'Empire Boussac et dominent donc aussi désormais le marché du coton. En tout... Ils règnent sur un petit empire qui compte des entreprises comme Conforama, Ted Lapidus, les couches-culottes Podus ou encore les protections féminines Nana. Et bien sûr, Dior. Mais ils ont mal géré leurs affaires et surtout se retrouvent pris dans un véritable imbroglio politique entre les banques d'un côté et le nouveau gouvernement socialiste de l'autre. Ils ont perdu des fortunes dans un investissement hasardeux dans une chaîne de magasins aux états unis et les banques ont décidé de les lâcher. Les frères Willow ont proposé à Cartier de racheter Dior pour 300 millions de francs. Mais Cartier n'a pas donné suite. Résultat, 30 000 emplois sont menacés, rien qu'en France. Pour le gouvernement socialiste, l'affaire est hautement sensible, explosive même. Finalement, le banquier décide de jouer franc-jeu. « L'affaire Boussac, ça t'intéresse ?»« Je ne sais pas. Le dossier est compliqué, mais pourquoi pas Il faut voir. » En réalité, c'est l'occasion que Bernard Arnault attendait pour revenir en France. Une entreprise à reprendre avec un vrai potentiel. Mal en point en apparence, mais plombée par des querelles politiciennes, avec en réalité de vraies pépites comme Conforama, La Belle Jardinière et bien évidemment Dior. Mais Arnault semble hésiter. « Le problème, c'est que les socialistes ne vont pas me céder l'Empire Boussac juste sur ma bonne mine. » Le banquier a la solution. « Tu sais... »« Je peux t'aider en t'introduisant auprès de mes associés parisiens. » Effectivement, avec le soutien de la banque Lazare, Bernard Arnault a désormais toutes les cartes en main pour racheter Boussac au frère Willow. Voilà que l'on reparle des frères Villot avec la suite et peut-être la fin de l'affaire Boussac. Après trois ans et demi de négociations, le groupe a sans doute trouvé un acheteur avec Ferinel, qui est plus connu pour ses investissements dans l'immobilier de loisirs, comme on dit. Si cette reprise est confirmée, ce serait la conclusion d'un feuilleton industriel des plus mouvementés qui nous fait remonter à 1981. Paris, 20 janvier 1985, dans le célèbre restaurant chez Maxims. Cela fait un mois que Bernard Arnault, 36 ans, a obtenu les clés du groupe Boussac. Pour 40 millions de francs, il a mis la main sur l'ex-empire de l'homme d'affaires le plus riche de France. Ferrinel, qui réalise alors 1 milliard de francs de chiffre d'affaires par an, s'offre un groupe qui pèse, lui, 10 milliards de francs. Ce soir-là, on fête la sortie de la collection d'été de Dior, signée Marc Bohan. Mais Bernard Arnault n'a pas la tête à la fête. Il vient de perdre sa grand-mère maternelle celle qui l'a élevée et l'a toujours poussé à entreprendre et à se dépasser. Son seul réconfort, avant de s'éteindre, elle a pu lire dans la presse économique le récit du succès de son petit-fils, désormais l'un des entrepreneurs les plus en vue du pays. Pour célébrer la nouvelle collection de Dior, on a invité de nombreuses célébrités, clientes de la marque, dont la famille Grimaldi de Monaco. Bernard Arnault a demandé à être placé à table à côté de Caroline de Monaco, Paul Audrin, le président de Dior Couture, est lui assis à la gauche de Stéphanie. Mais ce soir, c'est la princesse Stéphanie qui attire tous les regards. Elle chante depuis quelques mois et son tube, comme un ouragan, est en tête de tous les hits. Photographes et invités, tous n'ont Dieu que pour elle. Résultat, sur les photos de la soirée, on ne voit que Stéphanie de Monaco et Paul Audrin. Bernard Arnault, lui, est inexistant. Le lendemain, le nouveau propriétaire de Dior entre dans le bureau de son président. Celui-ci sent le regard glacé de son nouvel actionnaire se poser sur lui. Euh, « Peut-être voulez-vous que je vous cède ma place ?» La réponse de Bernard Arnault ne se fait pas attendre. « Je pense en effet que c'est une bonne idée. » Bernard Arnault devient président de Dior et installe son bureau au quatrième étage du 30 Avenue Montaigne, la boutique Dior Historique, qu'il fait entièrement rénover. Il fait également le ménage dans les « licences », arrêtant celles qui sont trop bas de gamme et nuisent à l'image de Dior. En mai 1989, il décide de donner une nouvelle direction à Dior et licencie le directeur artistique Marc Bohan, qui a réalisé 59 collections pour la maison depuis les années 60, perpétuant le style de Christian Dior, mais ne parvenant sans doute pas suffisamment à le renouveler, à le faire vivre. Il aurait été poussé dehors par l'arrivée chez Dior de Béatrice Bongibaud. Jusqu'ici directrice du prêt-à-porter pour l'éternel concurrent de Dior, Chanel. Dans les années qui suivent, intégrée au sein du groupe LVMH repris par Arnaud, la maison Dior confirme sa place de référence en matière de chic à la française, même si, désormais, son destin est aux mains de créateurs étrangers. L'italien Gianfranco Ferré d'abord, qui à partir de 1989, revisite le style Dior et son héritage avec des coupes structurées, souvent spectaculaires. Son style très architectural plaît. La branche couture dégage 156 millions de francs de bénéfices en 1995 pour 1 milliard de francs de chiffre d'affaires. Mais après 8 ans chez Dior, Ferré veut se consacrer à sa propre marque à Milan. Il quitte Dior, une maison en bonne santé, mais qui ronronne un peu. Il lui faut un électrochoc. 9 décembre 1996, gala du Met, le Metropolitan Museum de New York. Les photographes se bousculent près du tapis rouge. Une star vient d'y faire son apparition et sa tenue provoque des murmures d'étonnement et de réprobation. Il s'agit de Lady Di. Diana n'est plus altesse royale depuis l'été suite à son divorce, mais elle a conservé son statut de princesse de Galles. Elle a une vie mondaine bien remplie et c'est ce soir l'une des invitées d'honneur du gala qui célèbre les 50 ans de la création de la maison de couture Christian Dior. Elle porte ce soir-là une robe qui ne ressemble pas vraiment à une robe de princesse, mais plutôt à une chemise de nuit de luxe, un déshabillé très habillé en soie bleu nuit bordé de dentelles noire. La princesse porte en réalité la toute première création de John Galliano, pour Dior. Galliano est un styliste anglais qui a pris la direction du style chez Givenchy en 1995 après avoir habillé des stars comme Madonna. Et c'est lui qui que Bernard Arnault vient de nommer à la direction artistique de Dior. Ce soir-là, la robe de Lady Di fait scandale. On accuse la princesse d'avoir porté une tenue indécente, sans soutien-gorge qui plus est. Les journaux la traînent dans la boue. Mais le public, lui, ne voit qu'une chose. Elle était belle et libre dans cette robe griffée Dior et signée Galliano. Avec l'arrivée de John Galliano à la tête de Dior, c'est donc une nouvelle ère qui débute pour la marque. Son style extravagant fait mouche, son sens du spectacle donne une visibilité inédite à la marque dans le monde entier. Son sens du business permet à Dior de décliner ses créations en accessoires, toujours plus nombreux. Galliano invente ainsi le sac Saddle, un sac à main en forme de sel de cheval, qui à partir des années 2000 sera décliné sous de multiples formes, matières et couleurs. C'est aussi en 1999 qu'est lancé le parfum « J'adore » dans son flacon bijoux élancé et précieux, avec une série de publicités qui marquent les esprits. Dans la première, un mannequin blond se baigne dans de l'or sur un air de Barry White. Puis, en 2004, pour la première fois, Dior s'offre les services du égérie, l'actrice Charlize Theron qui se déshabille à son tour en musique dans des publicités toujours plus sensuelles. Et ça marche. Le parfum à lui seul rapporte 50 millions d'euros par an à Dior. Et côté couture, avec Galliano en un peu plus de 10 ans, le chiffre d'affaires de Dior Couture est multiplié par 4. Mais bientôt, un scandale retentissant va faire trembler les murs de la prestigieuse maison. D'abord ce coup de tonnerre dans la haute couture à quelques jours des défilés, où le styliste John Galliano, star parmi les stars, fait face à deux plaintes consécutives. Jeudi dernier, dans ce café parisien, un couple affirme qu'il a proféré des injures antisémites. Aucun témoin ne confirme ces accusations, mais la presse anglaise a diffusé une vidéo amateur qui jette le trouble. Dans le même café il y a deux mois, le styliste, très éméché, tient ses propos. J'aime Hitler. Les gens comme vous seraient morts aujourd'hui. Vos mères, vos pères seraient gazés. Oh « Dior a suspendu son créateur vedette de 50 ans le temps de l'enquête. » Nous sommes en février 2011. Alcoolisé, dopé aux médicaments, Galliano, 50 ans, est devenu totalement incontrôlable. Ce dérapage impardonnable est le dernier d'une longue série. Depuis plusieurs semaines, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Il n'assistait plus aux essayages et a même refusé de se rendre à une réunion avec Bernard Arnault. Face au scandale planétaire qui éclate suite à la révélation de cette vidéo, Dior n'a pas d'autre choix que de se séparer de son styliste star. Pour le monde de la mode, c'est un choc. Pour Chanel, c'est une chance. Car depuis plusieurs années, Galliano occupait le devant de la scène avec ses défilés spectacles, faisant le show et mettant en scène son univers plus que ses vêtements. Et puisque la place est libre, Karl Lagerfeld va s'atteler à l'occuper, de façon encore plus magistrale. Fin 2011, au siège de Chanel à New York. Dans son bureau avec vue sur la ville, Maureen Chiquet, présidente de Chanel, est en réunion avec les présidents des trois grandes branches de l'entreprise. Bruno Pavlovski, qui dirige la mode, Philippe Mougenot, responsable de l'horlogerie joaillerie, et Andrea Davac, à la tête des parfums et cosmétiques. Cette pétillante brune à la coupe garçon, qui aurait sans nul doute été appréciée par Gabriel Chanel, est depuis 2007 la puissante patronne du groupe pour le monde entier. Elle dirige Chanel depuis New York, où vit désormais la famille Vertemer. Les collections, elles, sont bien évidemment toujours dessinées à Paris par Karl Lagerfeld. Mais aujourd'hui, l'heure est grave. Pour la première fois, les ventes de J'adore, le parfum de Dior, dépassent celles du numéro 5 de Chanel, qui semblait pourtant indéboulonnable. L'entreprise doit réagir. La présidente se tourne vers son directeur des parfums et cosmétiques. Andrea, qu'est-ce que tu as prévu pour la prochaine campagne de pub son directeur tapote un dossier posé sur la table devant lui. Ses yeux pétillent de malice. <rire> « Je pense que je vais vous surprendre. Nous avons trouvé une nouvelle égérie pour numéro 5. » En effet, depuis toujours, Chanel s'est appuyée sur des stars pour mettre en valeur son parfum. C'est Gabrielle Chanel elle-même qui, dès 1937, posait dans sa chambre au Ritz pour une publicité. Puis il y a eu Catherine Deneuve, Carole Bouquet ou encore Vanessa Paradis et plus récemment Nicole Kidman. En 2004, la pub grandiose façon moulin rouge réalisée par Baz Lurman a ainsi permis à Chanel d'augmenter ses ventes de numéro 5 de 17% dans le monde. Autour de la table, tous ses collègues sont donc impatients de savoir qui est la nouvelle heureuse élue. Le nouveau visage de numéro 5 en 2012 sera... Brad Pitt. Tous en restent bouche bée de stupéfaction. Brad Pitt un homme, pour représenter l'image d'un parfum féminin, ça ne s'est jamais vu, jamais fait. Mais c'est finalement très Chanel d'oser faire ce qui ne se fait pas. Le responsable des parfums reprend. Pour garder une légende vivante, il faut sans cesse changer de point de vue. Pour la première fois, un homme va parler d'un parfum féminin. Ça sera comme une double projection. L'idée est qu'on se dise « cet homme est séduisant et je veux ressembler à la femme qui va le séduire ». Le 15 octobre 2012, le nouveau film publicitaire pour numéro 5, avec Brad Pitt, est dévoilé. À l'opposé des films à grand spectacle de la marque, on y voit l'acteur filmé en noir et blanc, dans une chemise grise sur fond gris, récitant ce qui ressemble à un poème, à une déclaration. « Ce n'est pas un voyage. Tous les voyages ont une fin et nous allons sans cesse. Le monde change et nous changeons avec lui. »« Les ambitions s'évanouissent, les rêves demeurent, mais où que je sois, tu es là, ma chance, ma destinée, un talisman. » Chanel, numéro 5. Pour vendre du parfum, Nicole Kidman avait été payée 3,5 millions et demi de dollars. Brad Pitt, lui, empoche le double, soit 7 millions. Mais l'accueil de la publicité est mitigé. La pub semble froide, trop minimaliste. Elle est rapidement corrigée, avec une deuxième version qui conserve la voix de Brad Pitt, mais met en scène des femmes dans des univers urbains et futuristes. Chanel retient la leçon, si ce que veut le public, c'est du spectacle, alors il aura du grand spectacle. 4 mars 2014, à Paris. Un couple se prend en photo dans les allées d'un supermarché aux rayons remplis de produits très colorés. <rire> T'as vu ça Du jambon cambon Ah oui, elle regarde pour aller avec des coquillettes Plus loin, une autre cliente de ce drôle de magasin s'amuse devant une boîte de mouchoirs, les chagrins de Gabriel. Tous les produits de ce supermarché sont siglés Chanel, mais aucun n'est réellement à vendre. Il s'agit du spectaculaire décor du nouveau défilé imaginé par Karl Lagerfeld pour la marque. Sous la nef du Grand Palais, il a fait reconstituer un supermarché poussant le sens du détail jusqu'à imaginer de vrais faux produits de la vie quotidienne griffés Chanel, avec leur packaging disposé dans les rayons au milieu desquels défilent les mannequins pour présenter la collection prêt-à-porter automne-hiver 2015. C'est un véritable coup de génie. Avec ce défilé, Chanel s'assure un buzz mondial. Les photos, vidéos sont reprises partout sur les réseaux sociaux tweeté et liker des centaines de milliers de fois. Le défilé n'est pas un exercice nouveau pour les couturiers. C'est au 19e siècle que Charles Frédéric Worth, considéré comme le père de la haute couture, eut l'idée d'utiliser des mannequins vivantes pour présenter ses créations à ses clientes dans les luxueux salons de sa maison de couture parisienne. Mais depuis quelques années, avec la diffusion des images à la télévision puis sur les réseaux sociaux, le défilé est devenu un véritable show destiné à vendre autant, si ce n'est plus, l'image d'une maison que ses vêtements. Avec la multiplication des fashion week autour du monde, des lignes, des marques, il faut aussi se démarquer et émerger. Résultat, les maisons de couture dépensent des fortunes dans l'organisation de ce rendez-vous, qui doit créer la surprise. En 2007, Karl Lagerfeld a ainsi organisé un défilé pour Fendi sur la grande muraille de Chine. En 2012, Vuitton a reconstitué un hall de gare pour son défilé quand Dior remplissait un hôtel particulier d'un million de fleurs pour y présenter sa collection. Mais Chanel va encore plus loin pour créer la surprise et s'autorise toutes les extravagances. On dit qu'un défilé de la marque coûte entre 7 et 10 millions d'euros à organiser. Mais elle en tire des retombées considérables. Après le supermarché, Chanel fait reproduire une tour Eiffel de 45 mètres de haut dans le Grand Palais. Imagine un paquebot géant aux cheminées fumantes, construit une fusée qui décolle à la fin du show. Importe même un véritable iceberg depuis la Suède pour un défilé façon polaire, ou reconstitue une forêt ou une rue de Paris, plus vraie que nature. En octobre 2018, Chanel reconstitue une véritable plage en plein cœur de Paris. 240 tonnes de sable ont été transportées dans le Grand Palais où une machinerie crée une vague artificielle qui vient lécher les pieds nus des mannequins. À la fin du défilé, Karl Lagerfeld, barbe blanche et cheveux tirés en arrière dans son habituel catogan, vêtu d'un costume sombre, de gants et de lunettes noires, vient saluer les près de 3500 spectateurs. Le créateur semble fatigué. Le public ne le sait pas encore, mais ça sera son dernier défilé. Il meurt le 19 février 2019, des suites d'un cancer. Avec Karl Lagerfeld, c'est un, un génie créatif. La mode et la culture perdent un grand inspirateur, déclare Bernard Arnault, qui employait également Lagerfeld chez Fendi. En 36 ans à la tête du style chez Chanel, Lagerfeld aura offert une seconde jeunesse à la maison, s'inspirant de l'histoire de Coco, de ses manies, continuant à faire vivre son style tout en y apportant sa vision, sa touche, et son incroyable sens des affaires. C'est Virginie Viard, son bras droit, la directrice du studio de création qui lui succède donc en mars 2019. C'est une lyonnaise, petite fille d'un fabricant de soie. Mais contrairement à Lagerfeld, qui avait fait de son apparence même une marque, un logo, elle est discrète, presque effacée. Chez Dior aussi, c'est une femme qui est désormais à la tête de la création, Maria Grazia Chiuri. Elle a été nommée en 2017 pour succéder au Belge Raph Simons, qui avait lui-même pris la suite de John Galliano après le scandale. Et toutes les deux sont bien décidées à continuer à écrire l'histoire de ces deux grandes marques. Février 2020, Los Angeles. Comme tous les ans à la même période, les flashs des appareils photo et des téléphones portables crépitent devant le Dolby Theatre à Hollywood. Un nombre incalculable de stars foule le tapis rouge pour la 92e cérémonie des Oscars, le grand rendez-vous annuel du cinéma. Leur notoriété se mesure là, en direct, en fonction du nombre de flashs et surtout de fois où leurs images seront likées sur les réseaux sociaux. C'est un impitoyable baromètre en direct pour les acteurs et actrices. Mais pas uniquement. Les marques de mode qui les habillent jouent gros aussi ce soir. Car une soirée comme celle-ci peut populariser un look, un style, un logo en quelques secondes et le rendre désirable dans le monde entier. Pour l'heure... C'est Joachim Phoenix qui fait le plus parler de lui. L'acteur du film Joker a en effet décidé de porter le même smoking Stella McCartney à chacune des cérémonies à laquelle il participe cette saison. Une façon pour lui de dénoncer le gaspillage vestimentaire et de lutter contre la fast fashion accusée d'avoir un bilan carbone déplorable. Nathalie Portman a elle aussi décidé d'utiliser la mode pour faire passer un message. L'actrice qui est le visage du parfum Miss Dior porte une robe fluide en tulle de soie brodée de fils d'or. Une pièce de la collection couture ayant nécessité 280 heures de travail. Et par-dessus, une longue cape noire, Dior également, sur laquelle l'actrice a fait broder les noms de huit réalisatrices snobées par l'Académie des Oscars dans la catégorie « Meilleur réalisateur ». Un vrai message féministe fort, relayé par les médias du monde entier. Une autre actrice fait sensation avec sa tenue signée Dior, c'est Charlie Theron. L'actrice, égérie de J'adore, porte une robe en soie noire très graphique, avec une épaule dénudée, la taille marquée, un décolleté spectaculaire et une jupe fendue jusqu'en haut de la cuisse. La robe, dessinée par Maria Grazia Ciuri est l'une des plus photographiées et partagées ce soir-là. Mais toutes vont bientôt être éclipsées par l'arrivée de la chanteuse Billie Eilish. La jeune artiste de 18 ans, choisie pour chanter le générique du dernier James Bond, porte un tailleur Chanel Oversize à large boucle avec le célèbre logo en double C entrelacé en métal scintillant. Elle a également des mitaines en dentelle façon Madonna sur lesquelles on peut lire Chanel lorsqu'elle croise les poignets. Plus des baskets noires et blanc, Chanel évidemment. Une barrette à logo, elle aussi, retient ses cheveux teints en vert fluo à la racine. Et si jamais vous n'aviez pas encore remarqué que sa tenue était signée Chanel, un ruban avec quelque chose comme un million de logos Chanel différents imprimés dessus vous le rappelle. Une tenue qui semble défier les conventions du bon goût, telles que définies par Gabriel Chanel justement. Mais c'est sans doute cette capacité à casser les codes, oser, provoquer, se démarquer et se réinventer en permanence qui fait que des marques comme Chanel ou Dior restent si vivantes et si désirables et continuent à engranger des milliards chaque année, saison après saison, faisant de leurs propriétaires, Bernard Arnault pour Dior et les frères Vertemère pour Chanel, trois hommes parmi les plus riches du monde. Même la pandémie de coronavirus n'aura pas eu raison de l'insolente santé de ces deux entreprises, dont les bénéfices sont toujours très confortables. Certes, les derniers défilés ont été moins ambitieux, en partie dématérialisés. Mais le numérique, justement, leur offre un nouveau terrain de jeu et de conquête, leur logo se retrouvant jusque sur les avatars des plus jeunes de leurs clients. « La mode se démode, le style jamais, disait Coco Chanel. » Et en effet, le style Chanel, tout comme le style Dior, semble bel et bien parti pour traverser les siècles. Vous venez d'écouter le dernier épisode de Chanel contre Dior, la nouvelle série de guerre de business de Wondery. Une précision à propos des dialogues entendus dans notre programme, il s'agit évidemment de reconstitution, car nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement. Mais sachez que ces mises en scène se basent sur un sérieux travail d'enquête et de documentation. Je suis Lomique Guillot. Cette série inédite de guerre de business a été produite par Nouvelles Écoutes. Nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy. Une série créée par Hernan Lopez pour Mondery.